0: Toutes mes vies se sont entremêlées et ce qui est sûr, c'est que le sport m'a prouvé qu'une grande partie se passait dans ma tête et que dans ma tête, il fallait que j'accepte le changement, que j'accepte de comprendre, que j'accepte d'essayer, que j'accepte d'oser, d'échouer pour mieux réussir derrière, mais que j'allais m'adapter en fait. Des femmes, des hommes du sport et une série de belles histoires. Sportrait, le podcast où le sport est une véritable école de la vie. Bonjour, je m'appelle Ludovic Chornion, j'ai 50 ans, je suis chef d'entreprise et puis je suis un petit peu sportif sur les bords. J'ai des records du monde en Ironman et je suis coureur à pied de l'extrême. Je suis dans la Loire, à Rouen. Euh, J'y ai grandi, J'ai passé toute mon enfance. Euh, je suis un obélix du sport. Mon papa euh, m'a appris à nager avant que je sache marcher. Il était maître nageur. À partir de mes 9 mois jusqu'à 10 ans, j'allais deux fois par semaine à la piscine. Voilà, j'ai mis mes pieds dans, dans le sport à ce moment-là et après j'ai goûté à peu près tout. Sport, c'est dans ma vie, c'est un réflexe, ça se calcule pas, c'était dans mon équipe depuis que je suis né. J'ai des souvenirs très fréquents où mon père revient à la vélo, il me dit Tiens, j'ai roulé 90 km, mais quand j'avais 5-6 ans, je me dis 90 km, c'est un extraterrestre, mon père, c'est pas possible. Donc, moi, petit, j'avais euh, un vélo, j'étais champion du monde du quartier à faire des sprints, Voilà. j'ai joué au foot à 5 ans, j'ai eu la chance d'être surclassé à peu près tout le temps, donc de pouvoir commencer plus tôt. On me donnait une raquette, j'allais jouer au tennis pendant des heures et des heures. L'été, je nageais euh, tous les jours. Le sport, le jeu, le mouvement, le bien-être, l'équipe, le partage, bah, tout ça, ça fait partie de ma vie, c'est indispensable. Alors, on m'appelle Ludo le Fou parce qu'à la base dans le petit village de la ville au Claire, dans le à côté de Vendôme où j'habitais, ils me voyaient courir à midi, à minuit, à 3h du matin, enfin dès que j'avais l'opportunité en fait, des fois dans la neige, des fois sous la pluie. J'aime le côté fou pour le côté euh, fun, le côté on va rigoler, on va s'amuser, on va, on va prendre plaisir, parce que le plaisir c'est mon moteur numéro un. À partir du moment où j'ai voulu aller très loin, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de règles, il n'y avait pas de normes, il n'y avait pas de bouquins pour aller très loin en fait. Et donc je me suis dit là, il va falloir que tu explores et tu modélises. Moi je suis, en plus, je suis d'origine scientifique. Donc modéliser, c'est quelque chose qui est important dans ma vie. Il faut que j'arrive à comprendre comment fonctionne mon corps, comment fonctionne ma tête, comment fonctionnent les gens autour de moi, comment fonctionne la nature. Quand j'arrive à modéliser ça, je me sens heureux, puissant, j'ai envie d'aller plus loin. Même mon équipe médicale, médecin, kiné, biologiste et tout, on est allé dans des sphères où euh, <rire> visiblement personne n'avait jamais trop été ou de manière empirique et voilà quoi. Je suis Devenu boulimique avec, euh, avec l'âge et la performance. Euh, la première fois que je me lance sur un 100 km, euh, j'y vais comme ça. J'ai jamais couru plus de 42 km. Je me dis comment je vais faire et j'arrive. Je finis 9e quoi. On était 1500 et là je me dis ça se trouve, tu peut-être possibilité de faire des, des choses un peu plus loin quoi. Mais donc voilà, mon premier triathlon, j'ai fait un Ironman directement. Donc euh, 3 8 km 8 de natation, 180 km de vélo et 42 km à pied. Voilà. <musique> Donc un jour, je me suis lancé dans l'idée de faire euh, parler de mon département parce que les gens me disent ah, « on n'a pas de chance, le RHR c'est très beau, mais euh, c'est pas connu euh. ». Je me dis « bon, il faut que je tente quelque chose, j'ai fait un record du monde en triathlon ». Et là, je tombe sur un mec qui a fait euh, 10 Ironman en 10 jours, c'est le record du, du moment. Je dis « bon, bah, euh, bah, il est battu ». Je sais pas encore comment, mais dans ma tête, je suis déjà programmé pour le battre, ça me soucie pas une seconde. Et là, je me dis euh, « je vais vraiment tenter un truc carrément fou, je vais quadrupler le record du monde. Je vais faire 40 Ironman en 40 jours » dans la seconde qui suit je dis bon tu travailles dans la com là je vais m'auto-licencier pour faute grave parce que quand tu habites le Loire-HR qui est donc le 41 si t'en fais 40 c'est une faute professionnelle en quelques minutes je suis parti comme ça et j'en ai fait 41 Ironman en 41 jours On a prouvé une chose, c'est que j'étais au top de ma forme la veille, biologiquement, mentalement, physiquement, et ça s'est prouvé sur, le, sur les cinq pages de bilan sanguin. Au bout d'une semaine, j'avais des marqueurs de fatigue. Sur certains, j'étais considéré comme mort, en fait, si on avait juste suivi ce qui est marqué dans les bouquins. Sauf que nous, on savait là où j'allais aller, donc ça n'a jamais traumatisé mon médecin, mais c'était juste en train de dire « mon corps il est fatigué et il est en train de mettre des contre-mesures en place ». Et Au bout de 15 jours, biologiquement, j'étais au niveau de la veille de partir. C'est-à-dire qu'en 15 jours, j'ai mis un pic de fatigue, mon corps a su s'adapter comme celui de tout le monde. Et au bout de 41 jours, j'étais en meilleure forme qu'à avoir commencé. À mon sens, j'ai pas fait d'exploit. J'ai fait ce pourquoi je m'étais programmé. Et euh, faire 41 Ironman en 41 jours, pour moi, c'est juste normal. Pas parce que je suis une bête, parce que non, c'est normal. Je me suis préparé pour quelque chose. Donc, comme j'y ai mis euh, ce qu'il fallait en ingrédients et en préparation, c'est normal de réussir. Celui qui m'a le plus coûté euh, physiquement et mentalement, euh, c'est clairement la traversée de la vallée de la mort en courant. C'était 216 km non-stop par euh, 50 à 55 degrés le jour, 80 degrés au niveau du sol. Au moment où tu as envie de t'asseoir, tu te rappelles que tu n'as plus envie en fait. Et le plus dur de tout ça, c'est la nuit, en fait, il fait 45 degrés. Toute la chaleur revient du sol. Et c'est insupportable. Donc ça nous brûle les poils du nez. C'était complètement stupide, mais je l'ai tenté malgré tout parce que j'étais tellement en souffrance. J'ai arrêté de respirer en me disant « j'aurais moins mal d'arrêter de respirer que de respirer de l'air qui vole ». Après, on s'y adapte et j'y retourne d'ailleurs très bientôt, donc j'ai mis l'intention de m'y être adapté. Oh. Surtout pas en super haut, j'ai hors de ça. Et d'ailleurs c'est ce qui me motive au quotidien, c'est de prouver à des tas de gens qu'ils peuvent faire la même chose en fait. Pas forcément dans, dans mon sport, mais ils peuvent faire la même chose. J'ai emmené une, une mamie de 78 ans sur le camp de base de l'Everest Elle était en surpoids, 78 ans, euh, pas fait de sport depuis des, des années, c'était son rêve. J'ai prouvé que si elle le voulait, si elle me faisait confiance, je l'emmènerais. Voilà. Et euh, j'ai emmené quelqu'un qui avait eu un, un traumatisme crânien important, des, des mois de coma, et je l'ai fait traverser, euh, qui perdait l'équilibre sur un trottoir, et je ai fait traverser la Corse par la voie alpine. Voilà, donc c'est possible euh, si on accepte de remettre en question des choses et dans tout quoi, dans le travail, dans les études dans tout ce qu'on veut Le sport m'a fait changer et m'a fait grandir surtout. Euh, je pense qu'à 18 ans, j'ai commencé à devenir un peu leader et puis je me suis rendu compte que je pouvais emmener des gens, etc. Et pas pour le besoin d'être chef, de ça, ou, mais de me dire « Bah oui, finalement, plus je fais ces efforts-là, plus je me comporte comme ça, plus j'arrive à, à emmener des gens et, et loin et à faire des trucs chouettes. » Grâce au sport, je me suis rendu compte que j'étais capable de le faire euh, dans les études, puis dans le travail, puis dans ma vie familiale. Voilà, Il y a énormément de similitudes dans toutes ces villes Et dans un projet où il y a des millions d'euros qui sont en jeu, euh, c'est la même chose quand je... Je risque ma vie au sommet d'une montagne ou je crois quoi, c'est le petit détail qui fait la différence. J'ai jamais, jamais eu, je vais tout faire pour que ça n'arrive jamais, le moindre doute sur euh, mes capacités physiques, sur le fait que ça tienne entre guillemets quoi. J'ai pas le moindre doute parce que, encore une fois, dans mon esprit euh, cartésien et méticuleux, je laisse pas de trucs au hasard. Donc euh, je sais pas, avant d'aller sur le cercle polaire, euh, j'ai dormi euh, dans mon duvet tout nu euh, dans, à moins 27 degrés dans un congèle quoi. Voilà, donc je sais que mon duvet tient, je sais que je tiens, euh, que j'ai pas froid, que tout va bien. Donc au moment où je suis sur le cercle polaire, je me pose même pas la question de ah oui, si j'ai froid ou si. Non, au contraire, je vais dormir très bien parce que je suis en confiance. Voilà, et donc j'ai jamais de doute sur mon corps. J'ai dit, toutes mes vies se sont entremêlées et ce qui est sûr, c'est que le sport m'a prouvé qu'une grande partie se passait dans ma tête. Et que dans ma tête, il fallait que j'accepte le changement, que j'accepte de comprendre, que j'accepte d'essayer, que j'accepte d'oser, d'échouer pour mieux réussir derrière, mais que j'allais m'adapter en fait. Il m'est arrivé la même chose dans le travail, il m'est arrivé la même chose dans ma vie de famille, partout, dans ma vie associative, dans tout. Il y a vraiment une question d'adaptation. 50 ans, ben voilà, j'ambitionne de continuer. Pareil, un de mes rêves il va m'arriver bientôt, c'est de faire une diagonale des fous avec mon fils, traverser la ligne de la Réunion en courant. Et après, euh, j'ai déjà deux records du monde en plus qui sont prévus. L'Ironman le plus froid que je vais faire sur le cercle polaire. donc euh, Pour nager dans une eau à 0,1 degré, on va me découper une, une piscine de 25 mètres de long euh, sur un lac gelé. Puis après, je vais courir et nager par moins 30. Et puis après, je vais faire l'Ironman le plus haut jamais réalisé, à 5000 mètres d'altitude au Népal. Et puis j'ai encore plein d'autres idées tordues, on voit rien. <rire> Pour explorer, explorer, comprendre, euh, apprendre, jouer, euh, enfin, tout ce que j'aime dans le sport en fait. Retrouvez l'intégralité de la série Sportrait sur vos plateformes de podcast préférées et sur le sport comme école de la vie, le web magazine de crédit agricole. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à lui attribuer 5 étoiles, à le partager et à vous abonner à la série de podcasts.